0: Ya, di sini sangat menarik, ketika Musa, pemimpin bangsa Israel, generasi yang baru, hendak masuk ke dalam kanaan, di situ terjadi suatu hal yang boleh kata pengulangan. Dituliskan kitab ulangan, kita akan pelajari khususnya di pesan minggu ini, di ulangan 22 ayat 11, ada hal-hal yang ditekankan oleh Musa kepada Masal Israel seperti di sini katakan janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya. Nah, ini bulu domba dan linen bersama-sama. Pak Gamal sudah jelaskan linen dipakai untuk apa, bulu domba dipakai untuk apa. Ada hal-hal yang lebih khusus di situ. Ada fungsi-fungsi yang lebih jelas. Dan Musa merasa sangat perlu mengingatkan kembali suatu bangsa yang besar yang hendak masuk ke suatu tanah yang baru. Tanah yang akan Tuhan berkati untuk mereka tetapi jikalau hanya menikmati secara jasmani tetapi tidak mengerti tata cara hidup standar-standar kebenaran itu yang dikuatirkan oleh Musa sehingga mereka nanti kalaupun masuk akhirnya mereka akan menjadi sama dalam makanan itu yang tidak dikehendaki Oleh karena itu perlu ada suatu standar yang benar ada suatu standar yang jelas jangankan suatu bangsa suatu perusahaan Untuk bisa diterima luas, kadang-kadang dia harus mempunyai satu standar. Kita kenal ada namanya ISO misalnya, standar untuk ISO-ISO atau standar-standar yang bisa diterima di pasar. Atau SNI, standar nasional Indonesia, seperti misalnya helm yang kita pakai. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kelenturannya, fungsinya harus disesuaikan, sesuai standar yang tepat, baru bisa diedarkan. Dan ini sekarang mulai ketat, baik makanan, baik peralatan, ada standar-standar yang harus dipenuhi. Gereja juga sama, gereja punya standar. Standar mana yang harus bisa dilakukan yang menurut gereja ini adalah sesuatu yang benar. Mungkin agak berbeda dengan gereja yang lainnya. Seperti misalnya di gereja kita, kita tidak menguburkan dalam cara kremasi itu sesuatu ada satu standar. Jadi standar ini sangat penting. Tapi yang membuat bingung, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita terhadapkan dengan standar-standar lain juga, dimana standar ini bisa dikompromikan. Ada ajaran yang mengajarkan bahwa dalam hitam itu ada putih, dalam putih itu ada hitam. Jadi sesuatu yang membingungkan, tidak ada standar yang pasti. Mana hitam, mana yang putih, kadang-kadang hitam ada putihnya, kadang-kadang putih ada hitamnya. Tapi firman Tuhan, sepanjang yang saya pelajari, Tuhan itu sangat jelas Mana yang hitam, mana yang putih, tidak bisa dicampurkan. Nah ini disampaikan oleh Musa, bahasa kepada bangsa Israel, ada dua bahan jenis bahan, ada bahan yang terbuat dari lenan, ada terbuat dari wol, tidak bisa disatukan. Di sini lebih berbicara tentang suatu pemisahan. Kalau kita perhatikan, kita akan mundur sedikit mundur ke ayat 9, Di situ Tuhan juga mengatakan satu sebenarnya satu hal yang sama. Kalau kita perhatikan di ulangan pasal 22, ayat 9 janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus atau biar jangan tercemar. Ayat ke-10, janganlah kau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Di sini ada kata lembu, kata Keledai, biasanya orang membajak lembu dengan lembu, keledai dengan keledai. Kemarin Bapak Ramah sempat sampaikan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Bagaimana lembu bisa berjalan selaras dengan keledai, punya sifat yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya cara yang berbeda. Tentunya akan kacau, satu ingin ke kanan, satu ingin ke kiri, satu sifatnya kuat, hajin, yang satu sifatnya agak malas misalnya sulit untuk berjalan bersama. Ini jadi sesuatu yang membingungkan jika ada satu standar-standar lain digabungkan sehingga akhirnya hidup kita jadi bingung sendiri. Kita perlu akui dalam kehidupan ini masih terjadi hal-hal seperti baik sangat sadar ataupun tidak sadar masih mungkin masih banyak dilakukan orang percaya. Sepertinya masih milih-milih nomor mobil, saya harus ada angka 8nya misal. Seperti itu. Karena itu melambangkan eternity atau suatu keabadian. Misalnya seperti itu. Masih menuntut hal-hal seperti itu. Atau kalau kita masuk ke dalam lift ada angka-angka yang hilang. Jadi hitungan matematiknya agak bingung. Satu, dua, tiga, hilang. Langsung lima misalnya. Langsung loncat satu lantai. Jadi langsung ke lantai berikutnya. Masih ada hal-hal seperti itu. Itu kita alami. Bahkan nomor HP pun masih pilih-pilih. Oh ini namanya jelek. ini nomornya bagus, Nah pernah ada satu kejadian saudara saya itu bilang jangan pakai angka 174 katanya, jelek karena kalau dalam bahasa Chinese katanya, I, chi, semuanya mati bersama-sama dalam waktu yang sama nah itu suatu mungkin sesuatu yang kelihatannya sepele, sesuatu yang kelihatannya biasa kita alami tetapi Tuhan jelas di sini Tuhan tidak mau kita hidup dengan standar seperti itu Ada standar Tuhan, ada standar dunia, ada standar kegelapan, ada standar terang. Tuhan tidak ingin terang dan gelap bersatu. Bahkan dalam hal ini seperti misalnya lembu dengan keledai. Lembu, boleh dikatakan ini ada binatang yang halal atau koser rasa imaninya. Tetapi keledai itu bukan untuk makanan Tuhan katakan. Satu yang haram, bagaimana satu yang haram dengan satu yang halal bisa bersatu. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Jadi tujuannya jelas di sini. Tidak bisa dua hal yang berbeda berjalan bersama. Itu tidak mungkin. Tuhan ingin ada suatu pemisahan, khususnya bagi orang percaya, bagi umat Tuhan yang akan memasuki suatu babak baru, suatu yang baru, ceruk keduaan baru. Kita sempat mendapat pesan masih ingat mungkin ya. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan inginkan. Ada mutipikasi yang Tuhan akan berikan. Dan kita perlu. mengetahui dengan jelas apa yang Tuhan inginkan. Jadi pertama, bagaimana supaya kita bisa mengetahui satu standar yang benar? Yang pertama adalah kita harus belajar untuk bisa membedakan. Tapi di sini bukan membeda-bedakan. Apa bedanya? Membedakan dan membeda-bedakan. Nah, kita sedikit melihat di Yakobus pasal 2 ayat 3-4. Ada suatu kebiasaan atau adat di Israel waktu itu Yahudi di Perjanjian Baru catat membedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Kita sering mendengar Tuhan Yesus mengatakan orang miskin janda-janda harus diperhatikan lebih. Apakah itu menjadi suatu yang kita bedakan karena orang Farisi orang Aristotrat sangat ingin dihormati. Dan Yesus waktu itu memakai satu perumpamaan, dimana orang membeda-bedakan. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata padanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin, itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai itu dekat tumpuan kakiku suatu yang membeda-bedakan. Orang yang miskin duduk di pinggir. Orang yang lebih mampu lebih kaya, duduk di depan. Bukan maksudnya ibadah yang di depan tuh selalu lebih kaya, bukan itu maksudnya. Dapat perlakuan lebih, perlakuan khusus, VIP. VVIP. Nah, Tuhan tidak ingin seperti itu, membeda-bedakan. Tetapi, ini satu yang menarik, Ketika saya pelajari juga, apakah Tuhan juga mengkhususkan orang miskin, sehingga mereka harus dapat perlakuan khusus juga. Ternyata Tuhan kita tidak seperti itu. Sangat jelas di sini, Maka kita misalnya lihat di keluaran 23 ayat 3, apakah yang miskin juga akan nyaman dalam kemiskinannya karena mereka akan mendapatkan perlakuan khusus juga atau VIP juga. Kita lihat di imamat 19, 19, 19 ayat 15, kita lihat imamat saja, imamat 19 ayat 15. Di sini Tuhan tidak membeda-bedakan kaya atau miskin, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Jangan engkau membela orang kecil atau orang miskin dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang orang besar. Di sini ya, katakan dengan jelas, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Baik miskin, baik kaya, semua harus diperlakukan dengan standar yang sama. Kita tidak boleh melakukan satu favoritism atau satu ketindakan cenderung untuk membedakan baik itu kepada orang miskin sekalipun nanti bapak-bapak bisa cari ayatnya ada jadi Tuhan tidak membeda-bedakan tapi Tuhan membedakan Tuhan membedakan ada kain linen ada kain wol, kain dipakai untuk atap, kain dipakai oleh imam apakah kita hidup memang seperti itu ya Tuhan membedakan mana umat yang kudus mana umat yang tidak kudus mana yang menjadi anak Tuhan Mana yang bukan menjadi anak Tuhan. Dalam satu Petrus pasal 2 ayat 9 jelas sekali Tuhan mengatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang berbeda. Imamat yang rajani. Suatu bangsa yang bersifat imam. Ada imam di situ, Keimaman. Hubungan dengan Tuhan. Yang rajani. Bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah. Jadi memang kita ini diciptakan Tuhan berada dalam pembedaan. Hidup berbeda. Ada satu perusahaan yang memakai slogan atau logo, itu namanya dia katakan, be different. Jadilah berbeda. Jadi kalau mungkin dalam kehidupan ini kita menghadapi suatu situasi, kok saya dibedakan? Kok saya berbeda dengan orang-orang yang belum percaya atau dengan orang yang di luar sana? Karena kita memang memegang satu standar peraturan di mana Tuhan sendiri sudah nyatakan berbeda dengan yang di luar mungkin kita tidak bisa mengikuti hal-hal apa yang mereka lakukan sepertinya lebih terbatas sepertinya mereka lebih bebas tapi standar Tuhan itu ada satu yang terbaik mengapa Tuhan musnahkan bangsa kanaan? karena mereka hidup tidak sesuai dengan standar Tuhan mereka diberikan kesempatan ratusan tahun tetapi mereka tidak merubah Dan Tuhan tidak mau umat Tuhan menjadi sama dengan kanaan. Kalau kita perhatikan di Keluaran misalnya, pasal 22 ayat 2, di sini ada yang satu yang menarik. Dimana saya perhatikan ada satu yang luar biasa ketika hukum-hukum Tuhan, begitu banyak di kitab bilangan ini yang mengatur termasuk pakaian misalnya. Pakaian laki-laki berbeda dengan pakaian perempuan. Dikatakan laki-laki jangan memakai pakaian perempuan. perempuan jangan pakai pakaian laki-laki, maksudnya laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan, bukankah dunia sekarang sudah mulai mencampur bawahkan. Laki dan perempuan mulai memakai pakaian yang sama. Tetapi Alkitab, Tuhan mengajarkan dalam hal yang jelas, laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Jadi bukan gender yang sama, tapi orang sekarang mulai menyatukan gender, membuat orang bingung, membuat anak-anak mudah anak-anak kecil terutama, bingung, saya ini laki atau perempuan? Sudah Tuhan jelas, ciptakan laki-laki dengan bentuk jasmani yang jelas, dengan standar yang jelas. nah kita lihat keluaran pasal 22, 22, ayat 2. Di situ Tuhan tuliskan ada misalnya hukum. Ini satu contoh saja. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Ada negara misalnya yang memakai standar ini, jadi ada satu parameter atau satu wilayah pribadi yang bila dimasuki orang asing, perampok atau pencuri, lalu ketahuan, lalu misalnya terjadilah satu pengumulan dan orang itu ternyata tidak sengaja terpukul mati si pencuri ini, maka negara ini menyatakan bahwa sang tuan rumah tidak bersalah, tapi juga ada negara yang tetap menyalahkan sang tuan rumah ini karena Jadi dalam masuk dalam pasal pembunuhan. Nah ini seperti hal-hal seperti ini, ada negara-negara yang berpikiran jauh lebih maju. Kebanyakan negara-negara ini menjadi satu negara yang maju, yang sukses, yang makmur. Karena banyak memakai prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang saya lihat. Mengapa negara ini maju? Mengapa negara ini satu negara ini pintar bangsanya? Saya perhatikan ketika mereka memakai prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga dalam keluarga kita. ibu bapak bisa perhatikan mengapa keluarga Yakub banyak pertentangan banyak perselisihan itu disebabkan karena Yakub mempunyai salah satu sifat jeleknya itu dia suka membeda-bedakan dia beda-bedakan anaknya untuk Yusuf dia kasih perlakuan VIP vvip sangat khusus dia berikan jubah yang terbaik jubah yang maha indah, jubah untuk kaja untuk kakak-kakaknya tidak pernah tercatat memberikan jubah yang sama, yang lain boleh mengembalakan, yang satu hanya mengawasi, hanya memberikan laporan. itu sudah satu sikap double standar, di mana anak yang satu diperlakukan berbeda dengan anak yang lain. ini membuat banyak sekali mungkin pr dalam kehidupan kita. apakah saya juga masih memperlakukan anak-anak saya dengan perilaku yang berbeda, disiplin yang berbeda? tentunya kita perlu saat membutuhkan hikmat Tuhan di sini. Kalau saya mungkin anak satu tidak terlalu masalah. Tapi kalau anaknya dua, tiga, empat, apakah yang satu harus diistimewakan? apa yang satu harus diberikan fasilitas khusus? Saya yakin disiplinnya harus sama, hukumnya harus sama. Tapi mungkin cara penangannya bisa berbeda. Karena itu kita perlu sekali meminta hikmat Tuhan. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Musa. Suatu hari datanglah anak-anak Selah Fahad. Datang kepada Musa. Ibu Bapak bisa baca nanti di Alkitab. Anak Sarah Fahad ini semuanya perempuan. Tapi Tuhan bikin hukum bahwa yang mewarisi itu adalah laki-laki. Dimana perempuan itu masuk ke keluarga laki-laki. Ladangnya, miliknya menjadi keluarga laki-laki. Lalu anak Sarah ini itu bertanya pada Musa. Musa, kalau begitu lama-lama milik kami habis. Ini semua saudara-saudari kami ini perempuan semua. Bagaimana kami menangani hal ini? Maka harta warisan orang tua kami akan berpindah. kepada sang pria. Lalu Musa menyampaikan hal ini pada Tuhan dan Tuhan berikan solusi. Jadi standar Tuhan itu jelas, tapi Tuhan berikan solusi. Tuhan katakan kalau begitu, yang dikatakan perempuan celah fehat ini adalah benar. Caranya bagaimana? Mereka harus merit atau menikah dengan yang sesuku. Sehingga kepemilikan satu suku itu tidak berpindah kepada suku yang lain. Itu adalah salah satu cara yang Tuhan sampaikan. Jadi yang pertama ini kita harus belajar, kita harus tahu mana hukum yang benar mana hukum yang salah, mana yang dunia arahkan yang salah kita harus tahu jelas, karena sekarang semuanya diarahkan, bagaimana kita tidak kadang-kadang masuk ke dalam suatu pemikiran yang akhirnya kita sama dengan dunia sedangkan kita tidak menyelidiki apa yang Firman katakan, apa yang Tuhan inginkan, standar Tuhan kita abaikan, itu suatu yang berbahaya, karena akhirnya kita akan hidup sama dengan orang dunia nah ini yang tidak Tuhan inginkan dan Tuhan katakan Musa sampaikan kembali sampaikan kembali diulang kembali mana yang menjadi standar Tuhan mana yang menjadi standar kanaan jadi pertama kita harus bisa membedakan tetapi jangan membeda-bedakan yang kedua kita akan belajar dari satu kasus di Alkitab dimana mana. Ketika seseorang punya standar ganda, ini akan membawa satu efek yang merusak, yang membahayakan dan juga membuat betul sandungan untuk orang lain. Kita lihat di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Yang kedua adalah kita harus kembali kepada standar firman Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Di sini menarik, kasus ini adalah terjadi di perjanjian baru dan ini terjadi kepada para rasul orang-orang yang diutus Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi rupanya ada satu tekanan di situ, khususnya dicatat oleh penulis Galatia ini, di mana ketika orang percaya waktu itu mulai masuk orang-orang asing atau orang non-Yahudi yang belum disunat. Seperti kalau ibu bapak nanti boleh baca di fas di pasal 2 ayat 3-nya, di situ mereka menuntut Titus untuk disunat. Mereka katakan Kalau kalian sudah percaya Yesus tapi tidak disunat itu belum sah. Dan ini rupanya buat satu pertentangan dan menjadi suatu pepecahan dalam gereja. Nah di Galatia pasal 2 ayat 11 ini terjadi suatu kasus dimana waktu itu Petrus datang ke Antioquia di ayat 11. Tetapi disitu Paulus menegur Petrus. Ini adalah pertentangan di level atas, level pemimpin karena Petrus waktu itu kejadiannya adalah dia melihat begitu banyak orang di luar Yahudi yang bertobat dia bahagia, dia senang dan dia sangat mengerti saat itu kalau Tuhan sudah membukakan pintu untuk umat Tuhan di luar Yahudi kita tahu bahwa Petrus waktu itu datang ke rumah orang Romawi bukan orang Yahudi, tetapi Tuhan nyatakan kasih pada orang Di luar Yahudi. Dan Petrus sangat mengerti hal itu. Oleh karena itu di ayat 12 dikatakan sebelum beberapa orang dari kalangan Yaakobus datang, ia makan sehidangan. Petrus makan bersama-sama dengan orang bukan Yahudi. Dengan saudara saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, yaitu golongan Yakobus atau murid-murid Yakobus, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Mengapa ia menjauhi mereka? Karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Kadang-kadang suatu aturan membuat kita takut, suatu kebudayaan membuat kita takut, suatu peraturan membuat kita takut untuk melakukan satu kebenaran. Mungkin tekanan-tekanan dari luar, tekanan dari dunia, tekanan dari tempat kita kerja, tekanan dari atasan, peraturan dari yang kita ikuti, menekan anak-anak Tuhan supaya melakukan apa yang salah. Kita tahu di sini, Petrus sadar benar, dia melakukan hal yang salah ketika dia meninggalkan golongan orang bukan Yahudi dan dia mulai pura-pura tidak makan dengan mereka. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, golongan Yakubus itu mungkin ada sedikit mempertentangkan mengenai hal sunat ini. Sehingga Petrus ketika melihat mereka datang, dia terintimidasi. Hal intimidasi ini membuat anak-anak Tuhan sering mundur dari kebenaran Tuhan. lebih suka berkompromi dengan standar di luar Tuhan karena merasa lebih aman, merasa saya tidak akan ditekan, saya tidak akan disalahkan, saya akan diam-diam saja di situ, saya akan aman-aman saja di situ. Tetapi yang menarik di sini ada satu orang yang tidak kompromi, namanya Paulus. Dia melihat meskipun Petrus itu adalah seorang pemimpin, meskipun dia seorang pemimpin agama, tetapi kebenaran Tuhan itu harus tetap dinyatakan. Di sini katakan ayat 13. Dan orang-orang Yahudi pun yang lain pun turut munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kita lihat dampaknya. Seorang berbuat salah. Itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia diperhatikan. Dia ditonton. Paulus sempat banget menuliskan dalam contoh kitab, kita ini seperti orang yang bertanding diawasi oleh semua orang. Semua orang melihat Dan apa yang Petrus lakukan ini, itu berdampak sehingga bukan hanya Petrus yang melakukan, orang lain pun terbawa, orang lain menjadi ikut-ikutan untuk level Petrus dia mengerti, tetapi untuk level yang lain apa mereka mengerti apa yang mereka lakukan? Suatu kesalahan, satu dosa yang dilakukan, semua ikut berdosa, semua ikut menjadi salah. Dan ini bukan hanya berdampak ternyata hanya kepada orang biasa. Barnabas, seorang yang boleh katakan seorang pengajar, seorang rekan Paulus, seorang yang hebat, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, bisa terbawa ke arah yang salah. Jadi sesuatu yang kita perlu hati-hati ketika kita mulai meninggalkan standar Tuhan, bisa-bisa orang lain, teman kita, saudara kita, saudara seiman kita, ikut terbawa-bawa. Saya pernah mendengar satu cerita, ada seorang pemimpin Dia melakukan doa di altar. Maksudnya di tempat perkabungan, orang meninggal. Dan itu ditonton oleh semua orang. Sehingga orang menjadi bingung. Apakah kita masih berdoa di hadapan orang yang sudah meninggal? Hal-hal nah, seperti ini mungkin bisa mungkin mah, mungkin ya. Orang itu maksudnya mendoakan orang yang hidup, tetapi satu sikap yang salah bisa menyeret atau memuat orang percaya menjadi bingung. Termasuk pengajaran-pengajaran yang sekarang banyak sekali beredar. Bisa mengadai perpuluhan lah, mengadai itu lah. Suatu yang diucapkan oleh seorang yang berpengaruh, membuat orang lain tertarik ke arah yang sama tanpa dipelajari lebih lagi. Tanpa mengenal kebenaran firman Tuhan lagi. Bahkan mereka langsung memutuskan. Saya akan ikut orang ini. Saya setuju dengan pendapatnya. Tanpa di-recheck kembali. Tanpa di-mengerti kembali. Jadi, begitu banyak. Seperti domba-domba yang dialihkan ini yang menjadi sesuatu yang kita perlu sangat berhati-hati, hidup kita dipertontonkan pada semua orang satu salah langkah jangan anggap kita hanya benar sendiri orang lain bisa mengikuti, orang lain bisa salah tapi puji Tuhan di sini ada orang-orang yang masih memegang kebenaran ayat 14 dikatakan tetapi waktu kulihat, waktu Paulus melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil Paulus berkata pada kefas di hadapan mereka semua tegur saat itu. jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi, terjemahan lain mengatakan engkau membuat orang lain menjadi jatuh. Engkau menjadi batu sandungan untuk orang lain, karena engkau double standar. Engkau melakukan di satu pihak melakukan hal yang benar. Satu pihak kau melakukan hal yang salah. Hanya untuk menyenangkan orang lain. Di sini saya belajar dan juga saya sharekan pada hari ini. Upayanya untuk satu kebenaran firman Tuhan kita harus berani menegur. Ada cara menegur. Tuhan katakan, mulai dari empat empat mata. Jika masih masih salah, masih tidak mau bertobat, bisa panggil pemimpin, bisa diingatan kembali. Tetapi yang jelas, kadang-kadang kita lebih suka di zona nyaman. lihat misalnya, sudah kita berbuat dosa berbuat salah, kita lebih cenderung, ah biarinlah kita nggak ada urusan sama dia biarlah, dia memang begitu orangnya ternyata Paulus tidak begitu Paulus tahu betul, ini akan berpengaruh besar kepada orang lain kepada teman dekatnya mungkin pada keluarganya, makanya Paulus menegur ini salah, firman Tuhan katakan seperti ini, kebenaran Tuhan adalah seperti ini dan ini menggambarkan bahwa kita harus kembali Pada standar firman Tuhan sesuatu yang benar. Walaupun, walaupun mungkin sekarang banyak orang melakukan standar yang berbeda, tetapi kita harus kembali pada standar firman Tuhan, standar yang benar. Karena barnabas pun bisa terbawa, suatu pelayan Tuhan yang luar biasa pun bisa terbawa, bisa hanyut di situ. Jadi bagian kedua ini adalah kita harus kembali standar firman Tuhan. Kita harus berani untuk menegur. mengingatkan sudah kita yang seiman jikalau berbuat salah. Dan juga kita harus berhati-hati dalam melangkah, mengambil tindakan, mengambil keputusan, karena itu akan berdampak pada orang lain. Dua hal ini yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Jadi yang pertama, Tuhan itu membedakan. Ada kain nenan, ada kain nuol, tapi Tuhan tidak membeda-bedakan. Jadi kita harus jelas, berbeda itu bukan membeda-bedakan. Yang kedua, Kita harus kembali kepada standar Tuhan. Yang biarlah hidup kita selalu berdasarkan pada firman Tuhan. Yang biarlah hidup kita diberkati sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan rancangkan yang baik, yang indah. Tuhan Yesus berkati.